0: Salut tout le monde, c'est Maïli et bienvenue sur Bref d'acte. Vendre un bien immobilier, c'est beaucoup de paperasse. Encore plus lorsque le bien fait partie d'une copropriété. Lors de la saison 1, je vous expliquais ce qu'était une copropriété. Si vous ne l'avez plus en tête, je vous invite à aller réécouter ce podcast avant de poursuivre celui-ci. Lorsque vous vendez un bien immobilier qui fait partie d'une copropriété, la liste des documents nécessaires et obligatoires est bien plus longue que celle d'une vente de maison. Et une des raisons à cela, c'est avant tout la protection de l'acquéreur, qui passe par une information complète de ce à quoi il s'engage en vous achetant votre bien. L'acquéreur doit pouvoir s'engager en connaissance de cause et doit être prêt à assumer toutes les obligations, aussi bien réglementaires que financières, qui vont découler de son acquisition. Sachez que cette obligation d'information commence pour le vendeur au stade même de la mise en vente avec l'obligation de mentionner un certain nombre d'informations dans son annonce car oui, cette obligation d'information incombe au vendeur et non pas au notaire ou à ses collabs Renforcée en 2014 elle est strictement encadrée le code de la construction et de l'habitation énumère une liste de documents qui doit être remise par le vendeur au plus tard à la date de signature de l'avant contrat de vente Et là je vais faire un petit aparté. La loi, elle dit, et je reprends ces mots, au plus tard, à la date de signature de la promesse, et non quelques jours après. Je vise particulièrement ce qui notifie à la fois le droit de rétractation avec les documents de copropriété. Ce sont deux choses strictement différentes, mais pour autant fortement liées et qui ne doivent pas être cumulées. Il y a la remise informative et la remise en vue de rétractation, qui restent deux notifications indépendantes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai détaillé ce propos dans l'article relatif à cet épisode sur notre blog. Maintenant, voyons de plus près quels sont ces documents et informations qui sont strictement listés dans le Code de la construction et de l'habitation, ainsi que leur utilité. Il y a la fiche synthétique de la copropriété, qui informe sur le fonctionnement de la copropriété et l'état de l'immeuble. On retrouve le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et leurs éventuels modificatifs. Si vous ne vous rappelez pas de ce que c'est, je vous renvoie à nouveau à mon précédent podcast. Il y a également les procès-verbaux d'Assemblée Générale des trois dernières années pour informer l'acquéreur des décisions qui ont été prises dans les trois ans précédant son acquisition. On retrouve également le carnet d'entretien de l'immeuble qui est établi et tenu par le syndic. C'est un peu le carnet de santé de l'immeuble qui recense les travaux, l'entretien des équipements, l'assurance, les fournisseurs. Autre document obligatoire mais seulement pour certains immeubles, le Diagnostic Technique Global, DTG qui informe sur l'état de l'immeuble et qui peut préconiser certains travaux. Les copropriétés concernées sont notamment les immeubles de plus de 10 ans qui sont mis en copropriété. Ça peut être aussi sur demande de l'administration suite notamment à un arrêté de péril ou d'insalubrité, ou tout simplement volonté du syndicat des copropriétaires euh, qui veulent le faire établir. Un autre document qui est obligatoire mais qu'on ne rencontre toujours pas, c'est la notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété pour laquelle nous sommes toujours dans l'attente de la publication du décret. Et on attend depuis 2015 qu'on nous dise ce qu'elle doit contenir. Allez le gouvernement, on vous attend Enfin, parmi les documents et informations obligatoires, il y a un certain nombre d'informations financières qui doivent également être transmises par le vendeur, tels que le budget de la copropriété, le montant des dettes, des impayés. Informations qui se trouvent listées dans ce que l'on appelle un pré-état daté. Et là, je vous l'accorde. Le prêt est à en vrai, ça n'existe pas. Mais les informations qu'il contient sont obligatoires et doivent être fournies par le vendeur, et non pas par le notaire, hein, à l'acquéreur, et ce, au plus tard le jour de la signature de la promesse de vente. Et il faut être réaliste. Si le vendeur n'est pas comptable, ni au courant de la situation financière de la copropriété, peut-être qu'il y comprend rien en chiffres, il va difficilement pouvoir fournir ces informations de manière claire. Donc on fait quoi ben, On passe par celui qui les détient, le syndic. Et souvent le syndic... C'est un syndic professionnel. Ce service est donc payant, ce sont des honoraires fixés par le syndic. N'hésitez donc pas à négocier cette tarification lorsque vous engagez votre syndic. Car contrairement à l'état daté dont la tarification a été fixée par le gouvernement à maximum 380 euros, le pré état daté, qui fait désormais partie de l'usage, n'est pas du tout encadré. Et là, on a envie de crier « Allô gouvernement, aidez-nous, encadrer le pré état daté, achevez le boulot !» Car oui, pour nous, derrière, c'est très compliqué d'expliquer à un vendeur, au-delà de la nature même de ce document que l'on appelle pré-état daté, hein, pourquoi il coûte aussi cher, pourquoi il va devoir payer ce document alors qu'au moment de la vente, il va devoir encore débourser maximum 380 euros pour l'état daté qui est obligatoire pour la signature. Donc je vous avoue que de notre côté, parfois, c'est vraiment très compliqué. Comme je le dis, hein, lorsque vous achetez ou vendez en copropriété, bah, les gars... Ça coûte cher. Hein. Bon, je vous rassure, une fois que l'on arrive à la vente, on ne va pas renotifier ces documents. En revanche, on va devoir obtenir du syndic le fameux état daté que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un document comptable informant à la fois l'acquéreur sur les charges qu'il sera amené à débourser dès son entrée dans la copropriété et le vendeur sur son billet de sortie. Bah oui, on s'en va, on a ses comptes. La tarification de l'état daté a été encadrée par le gouvernement à maximum 380 euros. Le syndic devra aussi nous indiquer au moyen d'un certificat dit de l'article 22 que l'acquéreur n'est pas déjà copropriétaire. Et si tel est le cas, nous indiquer s'il est à jour de ses charges ou combien il doit. Bah oui, faut appurer ses comptes euh, avant d'investir à nouveau dans la copro. Bah alors Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas cette notification avant la signature de la promesse Bien, le droit de rétractation, il ne s'ouvre pas. Il ne sera ouvert qu'à la remise du dernier des documents obligatoires. Et il est là le lien entre ces deux notifications, ce lien dont je vous parlais au début du podcast. Et que faire en l'absence de syndic En vrai, le notaire va faire face à une interdiction légale d'instrumenter, car d'une part, au stade de l'avant-contrat, il n'y aura ni notification ni certificat, et au stade de la vente, le délai de rétractation n'aura pas couru, il reste en suspens, et les diverses formalités et vérifications imposées par la loi ne pourront pas être faites. Mais je vous rassure, en pratique, le notaire va instrumenter en prenant le soin de préalablement informer l'acquéreur de la situation, mais également de ses conséquences, à charge pour lui d'acheter en l'état ou non. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans un prochain podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Maintenant, vous savez pourquoi ça peut prendre du temps de vendre en copropriété. Bah oui, Il faut le temps de réunir tous ces documents. Pourquoi ça vous coûte aussi cher Bah Oui, il y a des services qui sont rendus par le syndic pro, il faut le payer. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vendre sur notre blog. Un article détaillé sera publié avec la sortie de ce podcast. À bientôt